0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Pese a que el ex vicepresidente Joe Biden en algunos sectores de la Unión Americana Lleva 12 puntos de ventaja en algunas encuestas. El presidente Trump se muestra optimista, ya que en muchas regiones rurales, en su mismo Nueva York y en varios estados más, está muy fuerte como candidato y se podría dar la sorpresa. Ayer el viernes les comentamos que podría pasar... Lo que en muchos estados que sucedió cuando corrió contra Hillary Clinton, que todo el mundo daba por ganadora a Hillary Clinton, pero los delegados se fueron por Donald Trump. Y es que en el sistema de votación americano es una tabulación. El voto general de la gente tiene una representatividad, pero el colegio electoral tiene una autoridad y es el colegio electoral el que al tener los votos en general y la votación del colegio electoral la someten al tribunal y es el que decide finalmente quién podría ser presidente de los Estados Unidos. Muy polémico, pero hoy iniciaron las votaciones tempranas, como se espera una votación histórica en Estados Unidos, e abrieron muchas casillas a partir de hoy a las 9 de la mañana y los americanos no se hicieron esperar, ya que el presidente norteamericano les dijo que no usaran el voto por correo, porque se prestaba a manipuleos y a fraude, entonces las casillas estaban llenas de gente, principalmente adultos mayores, y ahí estuve yo reportando algunos temas y dándole a conocer a la gente que las filas eran aproximadamente de 200 personas en la calle, más las 50 que hay dentro de la casilla, o sea, hay votaciones abrumadoras en la Unión Americana y... Esto motiva a que mucha gente siga saliendo a votar, pues quedan 27 días para el 3 de noviembre, la elección general, y muchos americanos sienten esa motivación de respetar su democracia. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche Palabras con Imagen.
1: Buenas noches, Frank. Pues qué interesante lo que, estás, lo que está viviendo ahorita Estados Unidos. Este, como tú y yo comentábamos hace un momento fuera de micrófono, este, pues que gane el mejor y ya sabemos que no pasa nada de, de, que no tenga que pasar, ¿no? Y nosotros sabemos lo que tengamos que hacer. Y fíjate que con respecto a ese tema... Hay algo que, una inquietud que yo tengo, no sé si tú me puedas este, dar un poco de luz, ya que tú sabes más de todos estos temas.
0: No, María, este... somos, todos aprendemos <risa> diariamente.
1: Bueno, vamos aprendiendo, por eso yo quiero aprender de ti. Gracias. Este, la cuestión es que cuando eh, pasó la, la última elección aquí en México, eh, si ya ves que eran varias varios los, los candidatos, ¿verdad?, no sé si eran cuatro o cinco, entonces la cosa es que cuando son más de dos candidatos eh, y, y la, la, la ciudadanía favorece a uno de ellos, gana con un cierto porcentaje, pero haz de cuenta que los demás votos que fueron repartidos entre los otros um, candidatos que, que no, los que no ganaron, ¿verdad?, los que no fueron favorecidos, todos esos eh, votos, haz de cuenta que se reparten entre tres o cuatro personas, entonces no es equiparable el, el, este, el ganar del, del que haya quedado en el poder, en este caso este, López Obrador, porque... Debería de ser, esto, estaba viendo yo eh, el sistema de elecciones, por ejemplo, de Colombia... ...que el candidato que gane eh, tiene que ser por el 50 más uno de, las, de los que hayan votado. este y si, no, y si no llega el primer candidato, por decirte, aunque ellos hayan tenido dos o más candidatos... ...con 50 más, más uno... Entonces, eh, se convoca una segunda vuelta de elección, que eso fue lo que pasó en estas últimas elecciones en Colombia. Y entonces, en esa segunda vuelta, ya nada más los uh, votantes escogen entre dos, entre los dos más altos candidatos. Entonces, ya se concentran eh, los votos, eh, en, en uno o en otro y entonces ya es una o sea, el, el, el candidato que quede finalmente es un candidato pues más legítimamente este eh, eh, votado por el pueblo, y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros con López Obrador de que él ganó con un porcentaje se manejan que por aproximadamente 30 millones de votos de los 90 que, que había entonces este eso, fíjate que esa cuestión a mí me queda siempre como, como una espinita de por qué no tenemos una segunda vuelta en México cuando tengamos más de dos candidatos.
0: Te ¿verdad? lo voy a, a decir en pocas palabras, Magali. Eh. Porque la ley electoral de México es la más modificada a nivel mundial. Casi cada año le hacen modificaciones y tú has ya escuchado que dicen ya no se llama PRI ya no se llama PAN se llama PRIAN ya y escuchas y que primor, ya escuchas primor. que el doctor y el primor o que ya escuchas sí. que el partido ecologista se le unió o que el partido del trabajo entonces en méxico a diferencia de lo que mencionas de otros países en méxico no hay segunda vuelta porque al final del momento se unen o hacen política entre ellos, oye, únete a nosotros, danos tus votos, y ahí es donde hacen muchas cosas, y eso lo, ha lo hacen no solo a nivel electoral, lo hacen a nivel congreso, a nivel senado, lo cual se me hace un tanto distorsionado, de una votación que es completamente autónoma y autosuficiente en el sentido de que cada grupo tiene sus votos y esa es la representatividad que le dan a los sectores del pueblo o sea, el sector regiomontano no puede andarle repelando al sector de Yucatán que vengan a unirse a los votos para hacer tal o cual cosa porque ninguno de los dos les va a convenir geográfica, histórica y físicamente. Entonces eso es algo muy, muy trillado ya que el, siempre el IFE, el Instituto Federal Electoral, ha gastado más dinero que cualquier instituto electoral en el mundo para hacer tales modificaciones, pero saben hacerlas, a una manera tan, tan cuadrada, tan adaptada, para que cada persona de cada región del país no sienta y les manejan con otra terminología. Por ejemplo, tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, que formó parte del tribunal electoral, electoral en una elección muy cuestionada y él me dijo, mira Francisco, pasó esto, pasó aquello, y es más, hubo urnas que no supieron, ya ves que las transporta el ejército, y uh -huh. cuando las transportan de las costas, de la sierra, eh, eh, con climas muy lluviosos, pues hubo urnas que un camión del ejército se volcó y no supieron ni en dónde quedaron, en el lodo, imagínate. Uh -huh. Pero todos los partidos se disciplinan y reconocen que el tribunal electoral tiene el poder de la resolución única y absoluta. Entonces el trife famoso, el Tribunal Federal Electoral, resuelve. Y más que resolver, es una negociación. Entonces, eh, eh, por eso no te queda claro ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ni a nadie. Se acaba de ver que este un diputado Rodríguez Noroña, que no me, no me cuadra el señor por nada, no sé, de repente habla bien de López Obrador, luego habla mal, luego de repente, no, 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 el señor es todo un caso. Bueno, sí. este señor, eh, por ahí lo grabaron a escondidas, y le a último minuto le ofrecieron una candidatura plurinominal Precisamente bajo el condicionamiento de que fuera quien se adaptara a hacer esas modificaciones, a hacer esas ayudas para Morena. Y este señor es del Partido del Trabajo. O pues sea, es que los del, los todo queda negociado. Tra... Sí, Ahora, sí déjame nada más sí. también agregar algo, Magali. En sí, Estados sí, sí. Unidos no cantamos malas rancheras. ¿por qué? porque en Estados Unidos hay solamente dos partidos y Ajá. ocasionalmente participa lo que le llaman el Tea Party Ajá. pero los partidos pueden, los candidatos pueden pasar su voto a otro candidato siempre y cuando sea del mismo partido eso suena un poco más decente ejemplo eh, Miss Kolbachov le pasó sus, sus votos a otra mujer que estaba ahí también contendiendo que el presidente Trump pues jugando la llama poca juntas y así entre ellas se pasan votos y ellos porque también Mike Bloomberg tuvo que dejar la candidatura porque nadie le pasó votos y él solo no logró acumular suficientes votos para sobrevivir los siguientes debates Magali entonces en Estados Unidos también se usa adherirse entre candidatos ahora también hay tribunal electoral pero eso es para cuando ya la elección es final y posiblemente lo veamos mucho en acción porque el presidente Trump dice que si hay mucho voto por correo él no va a aceptar el resultado final. Pero, afortunadamente, los americanos no quieren problemas, y hoy lo vi en las casillas, en el video que te pasé, y que está en nuestro sitio de YouTube, Charlas de la Noche, y la gente se volcó a ir a las casillas a votar, y eso es muy satisfactorio, porque ya ahí no hay punto de duda, ya Donald Trump eso sí reconoció, porque dijo, bueno, si la gente va a las casillas y me convence de que todos votaron en la casilla y si tengo un problema, pues tengo que aceptar el resultado final. O sea, todo es una ecuación, Magali, en cierta manera, porque los soldados... Estados Unidos en este momento tiene más de 60 mil soldados fuera del territorio de Estados Unidos y sus uh -huh. votos no van a llegar de la noche a la mañana sin embargo la misma noche de la votación dan a conocer el resultado de todos o sea yo me pongo a analizar y a pensar bueno aquí cómo queda la situación quién va por los votos o cómo le hacen o quién los contó y les avisó la cifra total hay muchas cosas que nos dejan pensando pero esos
1: votos, esos votos son en línea ¿no? O sea, no. En, no, Estados
0: Unidos no permite, desde que pasó esas acusaciones ah. de que supuestamente Rusia influyó la votación, te voy a platicar uh -huh. cómo se hace la elección en Estados Unidos. Uh -huh. La elección uh -huh. se hace ele de manera electrónica, pero las, sí. las pantallas no están conectadas al Internet. Uh -huh. Están conectadas a algo que se le llama un intranet que es un grupo que solamente está conectado en ese distrito, pero no a través del Internet. Entonces, sí. ahora lo que se modificó la ley precisamente para evitar fraude es que tú vas y votas, y ya que votaste, tú apruebas tus votos y la pantalla te imprime tu boleta electoral con lo que tú pusiste de votos y un código que te identifica como votante, uh -huh. que es tu número de licencia, uh -huh. entonces tú agarras esa hoja y te formas en otra fila y vas a un lugar donde está un escáner, porque es una computadora uh -huh. tipo escáner o copiadora, sí. que metes esa hoja y te la escanea y registra el voto, pero la hoja se va a una caja fuerte donde nadie puede sacar ese voto más que el personal que verifica el conteo. Y esto funciona de esta manera. El escáner da los resultados finales. Magali obtuvo tantos votos, fulanito tantos y perenganito tantos. Por lo tanto, el ganador es fulanito. Entonces, sí. tú te quejas, al escuchar tu queja te dicen, ok Magali, vamos a ir a esa caja fuerte y sacar todas las boletas y contarlas para verificar tus dudas. Y es por la estado. manera, por estado, por, por estado y por país completo, o sea, ellos lo pueden verificar dependiendo del tipo de candidato. Si el candidato corre a nivel estatal, pues es por estado, pero si el candidato es... Eh, a la presidencia pues se hace a nivel nacional pero ya delinearon un sistema con eso que hay una manera muy clara de comprobar el voto ¿cuál? que tu voto queda en un papel registrado que nadie lo borra, nadie lo destruye y estás identificado ¿has visto esos cuadritos? se me olvidó ahorita el nombre que, que son como sí. el código de barras, lo, le tomas una foto y lo pones en tu computadora y ya sabes quién es, o la foto.
1: Sí, sí que trae todo los, todo lo, toda la información ahí, algo de Q Q no sé qué.
0: Ándale, sí. ese cuadrito queda allí Entonces, sí. básicamente, pues tu voto es legítimo y no hay duda de que cuando tú lo hiciste, pues nadie más pueda suplantar tu voto, Magali. Porque solo tú tienes ese número de licencia. Sí. Y la licencia sí, tiene un código biométrico con tus fotos y dice cuándo te naturalizaste o si naciste aquí, donde naciste. Es, es muy difícil que alguien sí, pueda... Sí pueda copiar el voto, como en México, que imprimen 10 tarjetas electorales de la misma persona y se van a votar el carrusel famoso, que se van a una casilla a Fomerrey y luego se van a la colonia Independencia y andan por todas sí. partes en los camiones. Acá no se puede hacer eso.
1: Me parece maravilloso, Frank. Y fíjate que no es como que no tengamos este la tecnología, ni tampoco, lo que pasa es que no se tiene la voluntad porque como tú bien lo dices, de esta otra manera se pueden hacer muchos chanchullos y si se tuviera bien la tecnología y, y absolutamente todo, fíjate que de repente veo un programa que se llama Alerta Aeropuerto en National Geographic y este a veces lo veo y, y pasan los aeropuertos de varios países del mundo pasan el de Perú, el de el de Perú, el de este, Colombia, el de España, el de Italia, cuál otro pasan, pasan varios y, y tienen este una, una una metodología tremendamente eficiente para detectar, el de Brasil también pasa, tremendamente eficiente para detectar la droga. Entonces, o sea, los que ayudan muchísimo son los perros, este, que no importa qué pasa, pasa el, el equipaje por los rayos, X, los rayos X, sino que el perro es un escáner maravilloso y no, no fallan, ¿eh? No fallan. Siempre que el perrito se sienta quiere decir que esa maleta trae algo. Y entonces pues ya la abren y ya saben cuánto es y todo. Y yo digo, ¿por qué México no tiene eso?
0: Sí lo tienen Magali, sí tienen los perros, Estados Unidos les manda perros y todo, pero, pero lamentablemente están a veces tan arregladas las cosas,
1: que es eso dificilísimo.
0: Me Ahora Magali, déjame sí. y te platico una cosa bien interesante, porque cuando sí. fueron las Olimpiadas en Atlanta, uh -huh. un amigo que tengo en inmigración, que se llama Fred Alexander, que es el segundo en autoridad en todo el distrito de inmigración, en seis uh -huh. estados, me invitó a comer y me dijo, oye, Francisco, este, sabes que en Atlanta, por las Olimpiadas, vamos a estrenar a nivel mundial el sistema de face recognition, o sea, reconocimiento uh -huh. de rostro. O sea, uh -huh. Pero uh -huh. no solamente es el rostro, tienen que ver la oreja el iris del ojo, o sea son una serie de cosas de manera tal que si la persona se pinta el pelo o se hace una cirugía siempre hay una parte de la cara o del cuerpo que lo va a delatar y aunque ajá, se ponga ajá. bufanda se ponga chamarra y gorro los rayos eh, un, eh, eh, un determinado rayo que sobrepasa la ropa Sí. Lo identifica, o sea, es un sistema tan, tan interesante, pues Google, Google sí. iba a sacar a la venta los lentes con la tecnología de reconocimiento facial, y esto quería decir que te ponías esos lentes, te ibas a un estadio con una gran sí. multitud, y tú decías, quiero encontrar a mi hijo rápidamente, y viendo a través de esos lentes imagínate la tecnología, el ente te acercaba a la cara de tu hijo y lo encontraba en cuestión de segundos. ¡Wow! Pero, como se presta a malas cosas, porque imagínate los criminales que andan buscando a alguien para darle matarili, sí. el gobierno los prohibió. El gobierno los prohibió a la venta para el público y no circulan, Magali Y hay muchas cosas, hay muchas situaciones que las usan las autoridades... ...pero que cuando caen en las manos equivocadas, ya no funcionan. Entonces, a mí me dijo otro amigo que trabaja acá en Estados Unidos... ...yo mi reacción fue la misma... Que tú acabas de tener ¿Por qué en México no lo podemos hacer? ¿Por qué en otros países les funciona? Te voy a decir lo que me dijo esta persona Francisco, no hay tanta corrupción entonces, pues ve lo que pasaba con los carteles. Tenían comprados a los guardias de los aeropuertos en varias ciudades de México. Entonces, ¿cómo es posible que quieran que se les dé todo el equipo? Lo malusan, Magalí. en La otra ocasión escuché que usaron un camión blindado que les dio el presidente Bush por la iniciativa Mérida que supuestamente es para pues para proteger al pueblo, para hacer operaciones, nada, lo usaron para ir a sacar unos narcos de un penal y liberarlos a la brava, o sea, a la mala. O sea, ¿cómo quieres que pasen cosas buenas si están en las manos equivocadas, Magali? Pero son muchas cosas, es, es una lástima porque yo creo que todos hemos llegado a ese nivel de frustración, de decir es mi país y yo no quiero que pase y pasa
1: sí, ¿por qué? ¿por qué está, ¿por qué está pasando? ¿por qué están pasando este tipo de cosas? y fíjate que el fin de semana eh, pasó algo eh, lamentable ahí en el Zócalo te, te, comentándote en cuanto a lo de Frena, fíjate que este, llegan personas los estos reventadores a, a tratar de intimidar a, a los que están bien pacíficamente ahí porque te digo, hasta ponen van personas a cantar cantantes que cantan muy bonito ¿eh? este, uh -huh. tienen su biblioteca están pensando eh, pasar documentales fíjate que te digo que se ha vuelto así como si fuera una feria ahí como una verbena pues este, el fin de semana llegaron estas personas ya, ya casi de noche y trataban de, de, de tumbar las vallas que protegen al campamento eh, son unas vallas metálicas y afortunadamente te digo pues como ahorita todo el mundo trae un celular y todo el mundo graba grabaron a estos este, reventadores y tienen un identificado como, como hondureño este Afortunadamente llegaron luego policías y ya se, se paró la trifulca, pero como que como que circula que se quiere desestabilizar a, a ellos que son tan pacíficos para echarles la culpa de algo, ¿no? De que sí, provocadores,
0: provocadores para provocadores. quitarles el movimiento y más que recuerda que sí. el presidente ya dijo que él también necesitaba el zócalo.
1: Lo quiere un día, sí, un día a la semana, pero no, le dijeron que no, <ríe> le ah, dijeron sí. que no, se lo van a prestar, que no, Frank, no. Y también, no sé si supiste, si supieron ahí en Estados Unidos que quitaron la, bajaron la, la estatua de Cristóbal Colón. De... Sí.
0: Pero eso sí. viene de acá, Magali. Mira, a raíz de los problemas con la policía que ha matado a varios afroamericanos los uh -huh. afroamericanos usaron la, la consigna de Black Lives Matter las vidas sí. negras importan y uh, luego sí. usaron otra consigna que decía no justice, no peace y varios ah. afroamericanos iban y quemaban negocios quemaban estaciones de la policía saqueaban las tiendas se robaban todo y destrozaban monumentos de líderes que llegaron a conquistar en la colonia a los Estados Unidos y obviamente líderes blancos, de hecho en Minnesota derribaron un monumento porque ni siquiera estudian, ni siquiera leen y resulta que ese monumento era de un líder que fue el primero en defender a los afroamericanos del esclavismo, pues nada, también lo destruyeron pero resulta, Magali, que las malas cosas se contagian muy fácilmente. Entonces, sí. acá en Estados Unidos también dijeron, ah, no, pues es que Cristóbal Colón, porque en Washington también hay un monumento a Cristóbal Colón, también a Cristóbal Colón, porque él trajo a los blancos a este continente y también querían ir a destrozarlo. Pero el presidente Trump cambió las leyes, aumentó las penas y mira se acabaron los problemas ahora en México esto no es extraño Magali yo visité hace tres años Morelia Michoacán y había un profesor García Solórzano que solamente estaba a su busto ahí en Morelia afuera de la normal pues tumbaron la cabeza del señor porque como estaba hecha en bronce ¿qué crees que hicieron? se la llevaron a lo, a lo que le llaman el kilo para ah, vender sí, y, sí. y, y eso es lo, lo que quieren hacer con los monumentos Magali, y llevarlos al kilo y venderlos, pero estaban platicando la historia tan grande que tiene ese monumento a Cristóbal Colón, tiene más de 200 años, ese monumento. Fue,
1: sí, fue el primero que se puso sobre Avenida, sobre Avenida Reforma, fue el primerito, y se mandó a traer de, o sea, se mandó a hacer a Francia, entonces, y no es nada más, no es nada más la figura de Colón, sino que hay otras cuatro figuras abajo que también quitaron, las removieron en la madrugada. Sí, ese, ese esa estatua se, se puso ahí este hace sí, 200 años, en 1877, y fue la primerita que, que se puso sobre sobre esa avenida. Acá se manejan otras otras teorías, este y, y sí, te digo como...
0: quieren cambiar ah, la historia para meter al nuevo héroe de la 4T y al rato no te extrañe en ver allí un monumento chileuara. exactamente sí. pero Magari sí. nos queda minuto y medio dile a la audiencia sí. cuál es tu punto de vista como mujer por qué no le hacen un monumento a una mujer heroica porque hay muy pocos monumentos a las mujeres todos son hombres y todos fueron pues medios canijos eh. sin embargo a la mujer no hay un monumento, ¿por qué Magali?
1: Mira Frank, primero la persona que vaya a hacer ese monumento tiene que ser de manos muy finas, porque si nos ponen feas a las mujeres ahí en un, en un monumento mal hecho no nos gustaría entonces, y también pues ya sabes, el machismo aquí de toda la vida, venga, nos estamos acudiendo esa estigmatización por eso las candidatas que, que, que fueron mujeres pues no, no tenían no tenían todavía este ningún, ninguna oportunidad. Entonces pues sigamos viendo mañana a ver cómo nos va, mañana este, muy probablemente tendremos un invitado que nos pueda dar un poquito más de luz, Frank, sobre las cuestiones legales para no andar diciendo tú y yo cosas que, que no son. Este, entonces esperamos que mañana sea un programa muy interesante
0: claro Magali nos despedimos y te agradezco a ti y te agradezco a la audiencia de tanto de México como de Estados Unidos Canadá y otros países y nos escuchamos mañana buenas noches buenas
1: noches
0: Y bueno, Magali, pues Joao Martínez anda de vacaciones en la Florida. ¡Ay, qué ganas! No nos invitó, pero las tiene bien merecidas porque es un gran profesional del deporte. Pero me pasó los datos y vamos a darle lectura al resumen deportivo. ¿Cómo ves, Magali? ¿Estás lista? ¿Qué?
1: Sí, qué emocionante.
0: Bueno, no soy cronista deportivo. Y solamente Joao Martínez lo sabe hacer bien, así es que me disculpo por anticipado con la audiencia y aquí vamos. Buenas noches, los Alicaidos Cowboys sobreviven y ganan juego del malo con el más malo contra los gigantes de Nueva York. Pero lo más importante es que el equipo tejano pierde a su mariscal de campo, dark prescott por una lesión en el tobillo y yo vi el juego el, casi casi el tobillo le quedó colgando del golpe tan fuerte que recibió fue una fractura y de inmediato se lo llevaron a cirugía ahora este martes se enfrentará la selección mexicana a su similar de nigeria en un partido de preparación el tata martino está haciendo un buen trabajo con la selección mexicana ya que los quiere llevar bien preparaditos a los Emiratos Árabes Unidos al Mundial Nigeria es el actual campeón de África así es que no se va a dejar perder tan fácil y aquí está la situación de las grandes ligas de los Estados Unidos primeramente lo, los Lakers se proclaman campeones al ganar la serie de 4 a 2 juegos y pues ustedes recuerdan que los campeones de los lakers tienen muchos seguidores y pese a la pandemia magali la arena estuvo llena de fanáticos en la calle para ovacionarlos aunque no había oportunidad de entrar la ovación se hizo de manera externa y bueno hay más información pero mejor vamos a esperar que la próxima semana Joao Martínez regrese con nosotros y ya él nos sabrá dar más detalles de todas estas situaciones. Te mandamos un abrazo, Joao, un saludo a tu familia, a, a Doris, su esposa, y este, Gladys, perdón, Gladys, su esposa y toda su familia. Y Magali, pues no me queda más que agradecerte y... Platicamos mañana en otra charla de la noche, Palabras con Imagen, donde tendremos el resumen de tecnología y entretenimiento. ¿Con quién, Magali?
1: Con Daniel Lara.
0: Gracias. Sí. Daniel, mañana. te esperamos mañana. Buenas noches a todos. Gracias, Magali.
1: Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente
0: como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: On the road to success, we all start
0: somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three-quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their
1: futures, like offering the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com. spark